0: aleluias, graças e paz, amém, queridos que testemunho extraordinário de alguém que decidiu ser transformado pela ação sobrenatural do Espírito Santo, quantos querem ser transformados nessa noite, dá um glória a Deus, Levanta a sua mão para o céu assim, ó. você está sentado... Levanta a sua mão para o céu e diga assim comigo... Eu decido ser transformado, mais forte... Eu decido mudar completamente a minha vida... Independente das marcas que eu carrego do meu passado. Você crê nisso? Então nessa noite Jesus tem cura para você, chegamos à sétima mensagem da série, você decide, segura aí Jéssica, você decide, já fomos desafiados a receber a cura de Deus, através da decisão da liberdade, de sair da negação, da entrega, de confessar, de perdoar, e nessa manhã, de crescer. Agora à noite nós vamos ser desafiados a decidir fazer mudanças significativas, duradouras, com a ajuda do Espírito Santo na nossa vida. Na verdade, a decisão de transformação tem tudo a ver com o nosso processo de cura. Somos mais responsáveis pela nossa própria cura do que de fato podemos imaginar, no entanto, nesse processo aí podemos interromper a jornada de transformação por causa de uma coisa chamada procrastinação, uma das coisas que interrompe o processo de transformação da nossa vida se chama procrastinação, eu pergunto a você nessa noite, você é um procrastinador, pastor nem sei o que é isso, se eu poderia me explicar o que é procrastinar, o que é ser um procrastinador, na verdade procrastinar significa adiar, demorar, delongar, em outras palavras é empurrar com a barriga ir adiando aquilo que precisa ser feito na nossa vida, uma das coisas que eu tenho trabalhado na minha vida é a procrastinação. Eu sempre fui procrastinador, eu sempre deixei muitas coisas para depois na minha vida. Eu tenho aprendido que isso atrapalha todo o processo de Deus em mim. Então eu decidi, depois que eu descobri no 30 Semanas que eu sou um procrastinador, eu decidi permitir que Deus ele começasse um processo de cura e de libertação na minha vida. É como aquele carro, queridos, que a gente precisa reparar. Aquela casa que a gente precisa é, mexer nela, mas a gente vai adiando, a gente vai empurrando com a barriga, a gente vai deixando para depois. Isso tudo são atitudes de procrastinação na nossa vida. O tempo vai passando, as coisas vão ficando estagnadas, as coisas vão regredindo. Muitas das vezes, para uma situação pior, quando a gente decide ser um procrastinador. Há um texto muito interessante de Hebreus que eu queria compartilhar com você. Foi. Exatamente isso que o autor da carta aos hebreus, ele observou na vida de algumas pessoas no seu tempo. Ele observou que naquele tempo havia muitos cristãos procrastinadores. Ele disse aqui, ó, depois de tanto tempo, vocês já deviam ser mestres, mas ainda precisam de alguém que lhes ensine as primeiras lições dos ensinamentos de Deus. Em vez de alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Então, aqui segundo o escritor de Hebreus, essas pessoas aqui elas eram procrastinadoras, porque durante o tempo decorrido elas escolheram adiar as coisas e rolar, delongar em seu crescimento espiritual. Por isso que eles não experimentaram transformações, eles continuavam ainda bebês. A grande dificuldade no processo de mudança está no fato da procrastinação. Existem coisas, áreas na nossa vida que a gente precisa romper com elas, que a gente precisa abrir mão delas, porque elas são Prejudiciais para o nosso crescimento espiritual Mas a gente vai procrastinando A gente vai empurrando com a barriga A gente pega aquele sambinha E diz Deixa a vida me levar Vida leva eu Deixa a vida me levar E a gente vai nessa onda Queridos, essa onda é a onda da procrastinação que tem levado muitas pessoas a viverem uma vida infeliz, uma vida de estagnação, uma vida de dor, de sofrimento, porque elas não querem mudar. Na verdade, queridos, sempre encontramos desculpa para adiar nossas mudanças. Sempre encontramos desculpa para submeter a nossa vida às mudanças que Deus quer para nós Quais são as desculpas que você tem dado hoje? Na verdade uma das coisas mais difíceis da vida É mudar Mas deixa eu dizer para você um detalhe Mudar é difícil Mas mudar é possível Mudar é possível Depende de você Depende de um passo seu, des, depende de uma decisão que você vai tomar, depende de você submeter aquela área que você sabe que precisa submeter a Deus e mergulhar profundo naquilo que Deus ele quer fazer na sua vida. Deixa eu dizer para você uma coisa. Uma das coisas mais difíceis da vida é mudar. E uma das razões é que, ao longo de toda uma existência, desenvolvemos defeitos e imperfeições que se encontram tão enraizadas em nós, que já faz parte da nossa vida. Por isso que deve haver um desejo forte de mudança, ou seja uma fome ao ponto da gente cooperar com a obra de restauração que Deus ele quer fazer e realizar na nossa vida. A Bíblia diz para nós aqui, em Romanos capítulo 12, verso 2, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. I <laughs> Deus ele quer mudar mais do que nosso comportamento, ele quer mudar a nossa forma de pensar, mudar somente o comportamento, é como podar ervas daninhas no jardim, ao invés de arrancar essas ervas daninhas, elas sempre voltarão a crescer, a menos que seja arrancada pela raiz, Deus ele quer nessa noite, arrancar coisas da raiz da tua vida, para você viver uma vida abundante. Tem coisa aí que é erva daninha. Tem coisa aí na sua vida que está te impedindo você de crescer. Porque se alguém deseja então mudar, a sua vida precisa mudar a maneira como vive. E quem deseja mudar a maneira como vive, precisa mudar a maneira como pensa. Porque todas as nossas ações e atitudes... Começam Com a maneira com que nós pensamos Então para mudar A gente precisa passar por uma intensa e gradativa Renovação da nossa mente E para isso a gente necessita Mudar alguns focos Da nossa vida Talvez nessa noite Deus entregue nas tuas mãos uma chave Talvez o que você precisa Fazer hoje Para mudar completamente A sua vida Esteja no seu foco Onde você tem focado Talvez se você mudar o seu foco nessa noite Talvez esteja aí a chave Que vai mudar completamente a sua existência Então quais são os passos que a gente precisa dar Para fazer a escolha da mudança A escolha da transformação Em que eu preciso focar a minha vida Para mudar Primeiro para mudar é preciso focar no poder de Deus e não em nossa força de vontade. Então diga assim, eu preciso focar no poder de Deus e não em minha força de vontade. Primeira coisa, você precisa focar no poder de Deus e não na sua força de vontade. De vontade. Se você tem tentado vencer e mudar por si mesmo. Então você já sabe muito bem que força de vontade. Não é o bastante para trazer mudanças duradouras e definitivas na sua vida. Entenda uma coisa, força de vontade não sustenta mudança. Diga assim, força de vontade... Não sustenta mudança. Pastor, o que, que sustenta mudanças na minha vida? O poder de Deus. A ação do Espírito Santo. O poder do céu é, é aquilo que vai sustentar as mudanças na sua vida. Por que, que o senhor está dizendo que força de vontade não sustenta mudança? Quantas vezes você tentou fazer regime, ginástica, parar de mentir? Quantas vezes você tentou parar de fumar, confiando na sua força de vontade e você nunca conseguiu vencer? Você tem até força de vontade, você até quer. Você até se esforça, mas nós não estamos falando de força humana. Nós estamos falando de um poder sobrenatural que quando toca a nossa vida, toca o nosso coração, é capaz de nos mudar completamente. Porque querido, se você dependesse da sua força de vontade, para você ter um caráter melhor, você já tinha mudado. Você continua mau caráter, porque força de vontade não tem mudado a sua vida. Você tem continuado a mesma pessoa. É até possível conseguir por algum tempo, mas quando a pressão aumenta, a gente fraqueja e a gente cai. Preste atenção no que a Bíblia diz para nós em Jeremias 13, verso 23. Olha só que pergunta interessante, será que o etíope pode mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas pintas? A Bíblia completa dizendo, assim também vocês são Incapazes de fazer o bem Vocês que estão acostumados a praticar o mal O que Deus está dizendo aqui para nós É que nunca vamos conseguir mudar a nossa vida por nós mesmos, Ainda que sejamos pessoas cheias de boas intenções Mas o inferno está lotado de gente De boa intenção Boa intenção, força de vontade, não vai mudar completamente a sua vida O que vai mudar completamente a sua vida se chama Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo É Ele que vai mudar a sua vida É esse poder que emana do céu que vai transformar para sempre a nossa vida. Então Deus está nos dizendo aqui, segundo Jeremias 13, 23, que a gente nunca vai mudar, vamos conseguir mudar por nós mesmos. E pastor, mas a boa notícia vem da mesma palavra. A Bíblia diz aqui em Filipenses 4, 13, Tudo posso naquele que me fortalece. Você pode, pastor, mas o senhor não conhece o meu trauma, você pode em Deus, você pode em Jesus, você pode no Espírito Santo, pastor, o senhor não conhece o que eu vivi? As experiências que eu passei, você acabou de ouvir um testemunho de alguém que foi marcado por estrupo, por abuso, por dor e sofrimento na sua vida, mas que em Cristo Jesus encontrou força para viver uma nova vida. Da mesma forma, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Por isso mesmo que a gente precisa buscar a Deus. Reconhecendo que a gente não pode mudar com a nossa própria força de vontade. Mas confiando que Ele nos dará o poder necessário para fazer as mudanças necessárias em nossa vida. Então ao fazer a escolha hoje de mudança, de transformação da sua vida. O nosso foco estará somente em Deus, no seu infinito poder, não em nós e nas nossas fraquezas. Então o primeiro passo que você precisa dar nessa noite. Para você viver um tempo de mudança, de transformação. É mudar o foco. Foque no poder de Deus. E não na sua força de vontade. Segunda coisa que eu aprendo aqui. Eu aprendo que para mudar é preciso focar no processo e não na perfeição. Diga assim, eu vou. Está muito fraco, irmão. Desse jeito aí parece que você não vai a lugar nenhum. Diga assim, eu vou focar no processo e não na perfeição. Deus, ele tem. Um processo para você, a Bíblia diz: aquele que começou a boa obra, ele ainda vai terminar. Isso é processo. Geralmente, Deus ele trabalha com processo. Eu encontro mais processos de Deus na Bíblia do que questões instantâneas da noite para o dia. Deus ele pode me mudar da noite para o dia, claro que pode, como cantamos, ele não perdeu o controle, ele continua Senhor, ele continua soberano, ele continua Deus, ele continua nos sustentando com o um braço forte dele, mas é lindo queridos, ver Deus trabalhando através de processos. Deus criou todas as coisas, o homem, a terra, da noite para o dia? Não. Deus criou todas as coisas através de um processo. Deus ama processos. Nós não amamos processos porque a gente vive numa cultura imediatista. A gente quer a coisa para agora. A gente quer o alívio do sofrimento agora. A gente quer tantas coisas para agora. Mas existe coisas que Deus não vai fazer agora. Existe coisas que Deus ele vai estar derramando, trabalhando, restaurando. Para que você seja um homem e uma mulher totalmente diferente nas mãos dele. Então, a segunda lição que para mudar é preciso então focar no processo. E não na perfeição. Olhe para cada detalhe que você está vivendo hoje. Olhe para cada dor que você está sentindo agora. Olhe para cada dificuldade que você está lutando. Tire os seus olhos daquilo que você vai se tornar. Aquilo que você vai se tornar é para depois. Depois do processo. Depois de Deus estar hum, trabalhando a sua vida. Aguenta um pouquinho aí. Porque o que Deus está fazendo na tua vida, na tua história, é algo assim sobrenatural. Foca no processo. Pastor, mas dói demais. Eu sei que dói, irmão. Pastor, mas está difícil demais. Irmão, eu sei que está difícil demais. Está difícil demais agora, para depois estar bom demais. Aguenta firme. Se olharmos com sinceridade para a nossa vida, descobriremos muitas coisas que precisam de mudança. Ainda mais se você for uma pessoa honesta, sincera consigo mesmo. Você vai olhar para dentro de si e você vai dizer, Deus tem muita coisa para ser tirada dessa carne aqui. O espírito está pronto, mas a carne é o quê? Fraquíssima. Eu fico até com medo de fazer, assim, Espírito Santo. Umas orações, assim, Espírito Santo. O que que precisa mudar na minha vida? Aí ele vai dizer assim, você quer saber mesmo? Você está disposto a mexer mesmo? Tem que ter coragem, irmão. Por exemplo, para é entrar num programa 30 semanas. 30 semanas é só para gente corajosa. Gente que decidiu tirar a máscara, dizer assim, não eu vou lá, me desnudar na presença de Deus e das pessoas com quem eu me relaciono. Olha para dentro de você, com sinceridade, e você vai descobrir muitas coisas que precisam de mudança, no entanto, só podemos fazer essas mudanças, olha só, um dia de cada vez. Nossos defeitos, dores, traumas, feridas não surgiram da noite para o dia, tudo isso foi construído por nós ou alguém construiu em nós, essas questões não nasceram da noite para o dia, elas foram se desenvolvendo na nossa vida, portanto não espere que desapareça da noite para o dia, mudar uma coisa de cada vez, entenda que leva a tempo, demora, vai demorar querido, a gente vai ter que estar disposto a se submeter aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, no entanto comece pedindo a Deus que lhe mostre por onde ele quer começar primeiro, seja bem específico no que você deseja mudar na sua vida. Pastor, não sei o que, que eu preciso de mudança. Pastor, eu nunca parei para pensar nas áreas que eu preciso mudar, só sabia disso. É porque você vive tão acelerado, a sua vida é tão corrida, você está num contexto de mundo de aceleração, por isso a gente não tem tempo para parar e avaliar a nossa vida. E olhar para dentro de nós e ver o que precisa ser mudado. Pastor, eu não sei o que precisa mudar em mim. Deixa eu te ajudar. Vamos lá. É uma desonestidade? É a mentira? É a falta de perdão? Ou um hábito ruim? É uma compulsão por trabalho? É um sentimento de mágoa? É um divórcio mal resolvido que te aprisiona até hoje? São casamentos que você entra e que não dá certo. Você já está indo para o terceiro casamento? Misericórdia, você precisa de cura. Você precisa de libertação. É uma traição que você sofreu do seu cônjuge. É um sentimento de medo É uma compulsão por jogos de azar É uma compulsão por comida É um mau hábito de roer unhas É um vício de pornografia É um distúrbio de sexualidade É um sentimento de culpa É um abuso sofrido no passado É uma paternidade mal resolvida É um vício com álcool e drogas É uma maledicência É um sentimento de ódio É uma compulsão por compras É uma dependência de vícios sexual o que é que você precisa mudar na sua vida, o que é que você precisa, qual é o passo que você precisa dar, onde é que você precisa de cura e de restauração na sua vida Peça ajuda ao Pai para viver cada dia em vitória sobre aquele defeito ou fraqueza que você quer vencer na autoridade e no poder do nome de Jesus. No entanto, acredite que sua cura virá por meio de processos. A Bíblia diz para nós o seguinte, Paulo dizendo, estou convencido de que aquele que começou a abóbora em vocês Vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Uma das coisas mais lindas é que Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de você. Pastor, eu sou um marido pornográfico. Deus não desistiu de você Pastor, eu estou no terceiro casamento Indo para o quarto E talvez até para o quinto Deus, ele não desistiu de você Pastor, eu sou uma pessoa desonesta Deus, ele não desistiu de você Pastor, eu sou mentiroso Deus não desistiu de você Pastor, eu sou legalista Deus não desistiu de você Não importa o rótulo que Satanás colocou em você você não é o seu rótulo Você não é o seu pecado Você é um filho e uma filha amada de Deus Num processo de cura e restauração Você é isso Você está num processo de cura Quando você reconhece o que precisa mudar E submete isso ao Senhor Deus Ele não desistiu de nós Muitos que fazem a escolha de andar com Deus e entregar a sua vida a Cristo, ficam desanimados, porque não veem muitas mudanças imediatamente. Lembre-se que toda mudança leva tempo, toda mudança não acontece de forma instantânea. Ela acontece por meio de processos. Então a decisão de se comprometer com Jesus é a decisão de entrar em um processo. Deus quer trabalhar em você um dia de cada vez. Caráter não é construído em um dia. Defeitos de caráter não são removidos em um dia. A transformação que a gente precisa não fica pronta em três minutos igual a mim hoje. A transformação que a gente precisa leva tempo. E quanto tempo você vai chegar ao lugar que Deus quer te conduzir? Não depende de Deus, depende de você. Tem gente aqui adiantada no processo de cura, porque identificou o que queria mudar, deu um passo, já está avançando, já está fluindo, enquanto outros... Nem começaram. Deus nessa noite, queridos, quer que a gente se submeta ao processo dele. Porque o grande problema da nossa geração é que nós somos uma geração viciada no instantâneo. Por isso, a gente tem dificuldade de viver processos. Exatamente porque a gente é uma geração do instantâneo. A gente quer as coisas para já para agora, no entanto, Deus valoriza o um dia de cada vez, diga assim, meu Deus valoriza processos, mais forte, o meu Deus valoriza processos, Vira para a pessoa, para o irmãozinho que está ao teu lado E profetiza sobre ele Olha só Deus valoriza processos Deus valoriza processos Por isso foque nos processos de Deus Porque quem valoriza o processo do um dia de cada vez Desfruta de uma vida abundante Foque na, nos processos de Deus e não na perfeição que você deseja alcançar, para que você possa viver toda a transformação de Deus na sua vida. Amém? Está dando para entender? Glória a Deus. Terceira e última verdade. Para mudar, é preciso, olha só, clica aí, focar em pessoas que nos ajudem e não naquelas que nos impedem de mudar. Satanás tem uma estratégia: qual é a estratégia de Satanás? Colocar gente do teu lado para impedir o teu crescimento. Pastor, mas ela é tão boazinha. Pastor, mas ele é tão bonzinho. Ele é instrumento de Satanás. Para te manter por mais tempo no lugar que Deus não quer que você fique E você só fica focando nisso Tem a aparência De influência positiva Mas na verdade É uma influência negativa e destrutiva Então se você quiser Mudar de vida, você vai ter que dizer tchau para alguns relacionamentos. Para algumas pessoas da sua vida que não agregam nenhum valor espiritual para você. Você vai ter que virar as costas para gente que está atravancando o seu avanço. Por que você está fazendo tanto, tanto, tanto e não sai do lugar? Porque você é mal assessorado. Porque é gente que está ali como isca que Satanás colocou para você tropeçar, para você ficar mais tempo num ambiente, num lugar e para que a sua vida não flua. Olha o que a Bíblia diz, não se deixe enganar. As mais companhias... Corrompem os bons costumes. Isso aqui é fundamental para quem quer mudar de vida. Nunca vamos melhorar se não mudarmos os relacionamentos que nos influenciam. Como assim, pastor? Preste atenção. Se temos um problema com álcool, por exemplo, a gente não vai ser transformado se a gente continuar frequentando aquele bar. Com aqueles amigos que só nos estimulam a beber. Se a gente tem problema com maledicência, por exemplo, nunca vamos mudar se a gente continuar andando com crente maledicente. Por exemplo, se temos um problema com a mentira, Nunca vamos mudar se a gente continuar andando com gente mentirosa. Se a gente tem uma fragilidade na área da sexualidade. A gente nunca vai mudar se a gente continuar. Acessando aqueles vídeos pornográficos que chegam. No nosso whatsapp enviado pelo irmãozinho da igreja. Se a gente está. Mergulhado. No pecado. O que, é que nós vamos transferir para as outras pessoas? Pecado. Então queridos a gente precisa. Precisa. Entender que Deus Ele quer restaurar a nossa vida. E isso começa a partir dos relacionamentos que a gente tem. Precisamos ter relacionamentos com seguidores de Cristo. Que desejem nos ver crescendo e melhorando. Por isso que nós estimulamos você a fazer o programa 30 semanas. Por isso que é importante participar de um programa de cura e de restauração. Por isso que é importante estar numa célula, num curso de crescimento, numa escola bíblica discipuladora, num ministério saudável. Essas ferramentas elas nos aproximam de pessoas de Deus, não de pessoas perfeitas. Nem no 30 semanas, nem na célula Nem no ministério saudável Não existe pessoas perfeitas Mas de pessoas que como você Estão buscando a perfeição no perfeito que é Jesus Essas ferramentas nos possibilitam A se aproximar de discípulos de Jesus De gente que está disposta A nos ajudar quando a gente cair Nos levantar quando a gente estiver prostrado Gente que tem prazer de nos ver avançar, de nos ver crescer na nossa vida. Salomão, ele afirmou que as pessoas são importantes em nossa vida. Ele diz o seguinte, provérbios capítulo 27, 17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. O pregador lá em Eclesiastes, capítulo 4, verso 9 a 12, ele destaca aqui também a importância de ter pessoas de Deus na nossa vida. Ele diz, é melhor ter a companhia do que estar sozinho. Porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre o homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como porém manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido Mas dois conseguem defender-se E um cordão de três dobras não se rompe com facilidade Queridos, não estou dizendo para você aqui nessa noite Abandonar os seus relacionamentos Não Não eles são importantíssimos no processo de cura e restauração da sua vida. A única coisa que o teu pastor está te alertando aqui hoje é, seja seletivo. Saiba escolher quem você vai colocar do teu lado. Saiba colocar do teu lado gente que torce pela tua cura e tua restauração. Coloque gente do teu lado Que você não tenha vergonha De sentar com essa pessoa E dizer assim, eu preciso da tua ajuda Porque eu fiz isso, isso, isso Ainda que aquilo que você for compartilhar Seja algo Vergonhoso Nesse tipo de relacionamento Relacionamento com um homem de Deus Com uma mulher de Deus Você não vai encontrar Acepção, você não será Condenado, você não será Criticado, ali você vai encontrar encontrar amor, ali você vai encontrar cura, ali você vai encontrar restauração, ali você vai encontrar vida abundante de Jesus. Seja seletivo nos seus relacionamentos. Quando temos a ajuda de outras pessoas, podemos vencer as lutas e dificuldades da vida. Não podemos tentar vencer sozinhos, porque ninguém consegue mudar sozinho. Precisamos de Deus e de outras pessoas que estejam na mesma busca que nós estamos de transformação e crescimento espiritual. Precisamos de relacionamentos com outros seguidores de Jesus que desejam ver o nosso crescimento. Por que, que existe a igreja, pastor? Queridos, a igreja existe para nos ajudar a crescer. E a construir uma nova vida e uma nova mentalidade em Cristo Jesus. É para isso que existe a igreja. A igreja é um ambiente de imperfeição. Sabe por causa de quê? Porque você está aqui. É porque eu estou aqui. É um ambiente de imperfeição porque o imperfeito está aqui. Marcelo Coelho Fernandes é um dos homens mais imperfeitos dessa terra. Ai, se não fosse a graça de Jesus sobre mim. Ai, se não fosse o Espírito Santo de Deus se movendo sobre a minha vida. Miserável homem que eu seria. Mas pela graça de Jesus, eu estou um dia de cada vez sendo transformado a imagem e à semelhança de Jesus Cristo. A igreja é imperfeita porque você está aqui. Porque nós estamos aqui. É por isso, queridos, que a gente precisa decidir hoje se a gente quer ou não mudar. Mudar é difícil. Porque a gente vai ter que abrir mão da nossa vontade. E nos submeter à vontade de Deus, ao poder de Deus. Mudar é difícil, sim. Porque a gente vai ter que olhar mais para o processo de Deus na nossa vida Do que aquilo que a gente vai se tornar Em Jesus Mudar é difícil Porque a gente vai ter que virar as costas Para relacionamentos Que não constroem nada de bom Em nós Pastor, mas eu já tenho esse relacionamento Há muito tempo É por isso que há muito tempo Sua vida não muda É por isso que há muito tempo Você não caminha Você não avança E as coisas vão de mal a pior para você Chegou a hora de dar um baixo nisso tudo, amém? Chegou a hora de caminhar na direção de tudo aquilo que Deus, Jesus e o Espírito Santo deseja. Eu poderia enfiar mais um tópico aqui. O tópico seria, para mudar, é preciso focar em Jesus. Quarto ponto. A Bíblia diz lá, e conhecereis a verdade. E a verdade que se chama Jesus, Ele vai libertar você. Em Jesus a liberdade. A Jesus, em Jesus a cura. Em Jesus a vida abundante. Em Jesus a vida plena. Em Jesus a vida de satisfação. Em Jesus a vida eterna. Fica de pé, eu quero orar com você aqui nessa noite. Nessa noite, queridos, Deus confrontou o nosso coração com a decisão da mudança. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completar até o dia de Cristo Jesus. O que é que eu preciso fazer nessa noite, pastor? Peça a Deus que lhe mostre por onde ele deseja começar esse processo de transformação da sua vida. Dê liberdade para o Espírito Santo, mexer em áreas da sua vida, que eu sei que é difícil, que você tem carregado já há muito tempo. Pare de focar em coisas que não vão trazer nenhum benefício e passe a focar naquilo que são bênçãos de Deus para você. Pois para mudar é preciso focar no poder de Deus. E não na nossa força de vontade. Porque se força de vontade fosse suficiente para mudar a nossa vida. A gente tinha uma vida diferente daquela que a gente tem. Para mudar é preciso focar no processo e não na perfeição. Não se preocupe com quanto tempo o seu processo vai durar. Eu só posso dizer uma coisa para você aqui nessa noite. O teu processo teve um início. O teu processo ele tem um meio. Mas o teu processo terá um final. E se você estiver submetendo. Aquilo que Deus está trabalhando na sua vida. Esse final será glorioso. Para mudar é preciso focar em pessoas que te ajudem. E não naquelas que te impedem de mudar